0: cordial saludo a todos los miembros del Comité Departamental de Cooperación Internacional. Esta presentación tiene como propósito prepararnos para nuestra reunión del Comité Departamental en la que abordaremos el tema del direccionamiento estratégico de nuestro comité. Para realizar este ejercicio vamos a tener en cuenta las recomendaciones o la metodología de MIPG, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que nos sugiere siete pasos. El primer paso es una reflexión inicial sobre el propósito fundamental de la entidad, para nuestro caso de nuestra organización del comité, y la caracterización de grupos de valor. El segundo paso es un diagnóstico de capacidades y entornos, tercero, la formulación de objetivos estratégicos, cuarto, la formulación de planes, quinto, la formulación de indicadores, sexto, la formulación de los lineamientos para la gestión del riesgo y séptimo, la programación del presupuesto a ejecución del gasto público. Vamos a abordar en esta reunión el primer paso que sería la reflexión inicial sobre el propósito de la entidad y caracterización de los grupos de valor. Nos planteamos para esta reflexión o pretendemos socializar y alinear nuestros conceptos. Surgen aquí preguntas como qué es la cooperación internacional o qué entendemos por cooperación internacional ¿Cuál es el marco normativo que le es propio al Comité Departamental de Cooperación Internacional? ¿Cuál es la misión y visión de los organismos de cooperación internacional a nivel nacional e internacional? ¿O cuáles son nuestros referentes? Para la estructuración, la metodología nos sugiere preguntarnos, pues, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? Una descripción de los bienes o servicios que ofrecemos dónde lo hacemos, para quién lo hacemos, es decir, identificar nuestros grupos de valor. Quinto, ¿para qué lo hacemos? ¿Cuál es el impacto que se quiere generar o el valor público que queremos generar? Para la reformulación, hay cambios en el acto administrativo de creación de la entidad. Recuerden que estamos proponiendo un reajuste al decreto 227. Entonces, pues, hacernos esta pregunta, ¿hay cambios fundamentales a las funciones o atribuciones de la entidad? Y tercero, plantearnos si la misión no responde al propósito de la entidad. Muy bien. Para comenzar, vamos a hablar de cuál es el marco normativo que le es propio al Comité Departamental de Cooperación Internacional. El marco jurídico se toma en cuenta a partir de las características del ordenamiento territorial para la creación de instancias dentro de la estructura interna de un departamento o municipio. Asimismo, se hace particular énfasis en la creación de agencias de cooperación internacional a nivel territorial como entidades autónomas y descentralizadas. Tomando como base las dos experiencias existentes del orden nacional y municipal, la APC Colombia y la ACI Medellín, respectivamente. Lo anterior, sin perjuicio de los instrumentos normativos de carácter territorial que puedan aplicar para la toma de decisiones política en materia de cooperación internacional, se resaltan. A. Constitución Política del 1991. b. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. c. Ley 1444 de 2011, por la cual se descienden unos ministerios, se otorgan precisas facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar la estructura de administración pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. D. Decreto 4152 de 2011, por el cual se descienden las funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia. E. Acuerdo número 73 de 2001 del Consejo de Medellín, por el cual se autoriza la creación de la Agencia para la Cooperación Internacional de Medellín, ACI. F, la ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, y se dictan otras disposiciones. Para concluir esta parte, recordemos que el Comité Departamental de Cooperación Internacional fue creado mediante el decreto 002-86 del 17 de octubre de 2006 y fue reestructurado a través del decreto número 227 de 2012, que es el decreto al cual vamos a proponer un ajuste. A continuación se establecen algunas de las acciones que responden al por qué y al para qué crear y o fortalecer una instancia de cooperación internacional. Porque permite organizar la cooperación internacional que recibe y otorga el territorio. La creación y o fortalecimiento de una instancia de cooperación internacional le permite conocer, organizar y mantener actualizada la información sobre todos los proyectos que en la materia recibe y oferta el territorio. Segundo, para hacer seguimiento y monitoreo a los proyectos que se adelantan en materia de cooperación internacional. Contar con información organizada le permitirá a la instancia hacer un adecuado seguimiento y monitoreo a los proyectos ejecutados o por ejecutar en su jurisdicción, así como identificar si se encuentran alineados con sus necesidades particulares y de esa manera fortalecer la gobernanza de la autoridad local en la materia. Tercero, porque permite fortalecer los canales de comunicación y coordinación con el nivel nacional. Una adecuada comunicación y coordinación de la instancia territorial con el nivel nacional conduce a un uso efectivo de las modalidades e instrumentos de la cooperación internacional, a la vez que se evita la duplicidad de acciones en la búsqueda de proyectos de cooperación. Cuarto, para gestionar de manera efectiva la cooperación internacional a nivel territorial. La adecuada coordinación con el nivel nacional le permitirá a la instancia realizar de manera efectiva y ordenada la gestión de la cooperación internacional con los diferentes cooperantes. Quinta, porque permite establecer y priorizar líneas programáticas claras de cara a sus necesidades particulares. La instancia permitirá fijar un horizonte claro de su acción con base en la identificación y priorización de las necesidades en su territorio que pueden ser manejadas con el apoyo complementario de la cooperación internacional. Sexto, para responder a los desafíos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con base en el establecimiento de líneas programáticas claras que respondan a sus necesidades particulares, los territorios podrán identificar la manera más adecuada que contribuya al logro de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Séptimo, porque permite fortalecer las capacidades técnicas y humanas de los colaboradores de la Instancia de Cooperación Internacional. Es importante que la instancia cuente con unos colaboradores con dominio de los principales temas y tendencias de la cooperación internacional. Octavo y último, para ser más innovadoras, las acciones que respondan a las nuevas tendencias de la cooperación internacional, contar con colaboradores con capacidades fortalecidas le permitirá al territorio propiciar proyectos atractivos e innovadores de cara al comportamiento y nuevas tendencias de la cooperación internacional en el que los flujos de cooperación no reembolsable son cada vez menores con base en lo anterior y una vez la autoridad territorial tenga claro el por qué y para qué de crear o fortalecer una instancia de cooperación internacional, es pertinente considerar una serie de aspectos técnicos que orientarán su puesta en marcha y fortalecerán el trabajo coordinado para la gestión de la cooperación a nivel nacional entre los aspectos técnicos a tener en cuenta tenemos las líneas programáticas el sistema nacional de cooperación internacional la formulación de proyectos la articulación de información a nivel municipal departamental y nacional y la definición y seguimiento al instrumento de planificación de cooperación internacional ahora bien qué entendemos por cooperación internacional partimos de una definición que nos traen los lineamientos para la creación o fortalecimiento de instancias territoriales de cooperación internacional cooperación acción de unir y dirigir a dos o más actores para desarrollar un trabajo conjunto articulado armonioso y sincronizado de cara a alcanzar objetivos comunes. También quisiera traer a esta reflexión algunos conceptos de la guía para construir asociaciones multi-stakeholder o multiactor de alto impacto para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, que fue publicada por las Naciones Unidas en julio del año pasado, con el objetivo ...de transmitir la magia de cómo las asociaciones multiactor... ...a nivel de país pueden producir resultados extraordinarios... ...hacia los objetivos de desarrollo sostenible... ...y proporcionar una orientación clara... ...sobre cómo construir colaboraciones más sólidas y efectivas. Partimos de eh, esta, este concepto de juntar los puntos... Todas las ideas, personas, tecnologías, instituciones y recursos que se requieren para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya están disponibles y la tarea es cómo involucrarlos y combinarlos de maneras nuevas y transformadoras. Esta premisa fundamental de suficiencia en lugar de escasez de recursos se encuentra en el enfoque de maximización de valor de la iniciativa acelerador de asociaciones de la Agenda 2030. Es un pensamiento muy liberador unir los puntos entre los recursos de nuevas maneras ...incluido el pensar de manera diferente sobre lo que incluso significa la palabra recurso... ...y esto requiere capacidades creativas que la mayoría de nosotros tenemos en abundancia... ...pero a veces no aprovechamos. En las imágenes de esta diapositiva, los puntos representan todos los recursos que están potencialmente disponibles para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para la mayoría de nosotros, la mayor parte del tiempo, estos puntos están separados. Rara vez se nos ocurre pensar siquiera en las posibles conexiones entre, digamos, una estrategia de desarrollo industrial y la nutrición infantil o entre una composición musical y el cultivo de algas. A veces, sin embargo, estas conexiones ya están hechas y nosotros trazamos algunas líneas tentativas entre campos y áreas aparentemente dispares. Esto comienza a movernos más allá de nuestros silos y zonas de confort. Ahí vamos en la dirección correcta. Pero, ¿y si nos diéramos permiso para redibujar las conexiones entre los recursos disponibles para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, y si nos acercáramos a cada uno de nuestros encuentros como oportunidades para crear ideas y que si las mejores y más interesantes ideas surgieran de las fuentes más improbables, ¿qué nuevas conexiones podrían surgir entonces?, En la larga historia de la humanidad, aquellos que aprendieron a colaborar e improvisar de manera más efectiva, han prevalecido. Charles Darwin Supongamos que la situación actual luce como la imagen de la izquierda. Poca colaboración y coherencia entre empresas, gobierno, sociedad civil, academia, etcétera. La nueva normalidad lucirá como la imagen de la derecha, colaboración sistemática entre los sectores sociales donde quiera que se pueda crear valor hacia el objetivo común. Ahora vamos a ver la definición de asociación. Una asociación es una relación de colaboración continua, entre organizaciones de diferentes tipos de actores interesados que alinean sus intereses en torno a una visión común y combinan sus recursos y competencias complementarias y comparten el riesgo de maximizar la creación de valor hacia los objetivos de desarrollo sostenible y brinda beneficios a cada uno de los socios. Esta guía se basa en la definición de Naciones Unidas de una asociación multiactor de partes interesadas para los objetivos de desarrollo sostenible de la siguiente manera. Relación de colaboración continua entre organizaciones. Las organizaciones son más que un único proyecto que se desarrolla rápidamente por lo general requieren considerable tiempo y esfuerzo para que se desarrollen y el compromiso de todos los socios para trabajar juntos de diferentes tipos de actores interesados que alinean sus intereses en torno a una visión común las asociaciones multiactor Sólo pueden suceder donde hay una clara alineación de intereses. Combinando sus recursos y competencias. Las asociaciones multiactor son capaces de ofrecer o entregar más valor agregado, incluyendo mayor innovación, a veces de la complementariedad y diversidad de recursos de diferentes sectores que somos capaces de traer a la mesa. Y compartir el riesgo. Compartir riesgo dentro de las asociaciones multiactor ayuda a garantizar compromiso y generar equidad y confianza entre socios. para maximizar la creación de valor hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las asociaciones multiactor tienen que ver con la creación de valor, ser capaces de entregar beneficio e impacto mucho mayor que la suma de las partes y brindar beneficios organizacionales a cada uno de los socios. Para que los socios sigan comprometidos, la asociación debe generar valor y cada actor debe ganar valor al estar involucrado. Dentro de esta definición hay una mirada de diferentes formas de asociación de trabajo a diferentes escalas geográficas, y niveles de formalidad etcétera en la siguiente diapositiva vemos una imagen que ilustra cómo la asociatividad es un enfoque esencial para lograr impacto y para lograr los objetivos de desarrollo sostenible en la gráfica se titula la agenda 2030 y el papel fundamental de las asociaciones. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan un cambio fundamental en el pensamiento sobre el desarrollo internacional, reconociendo la interconexión entre negocios prósperos, una sociedad próspera y un medio ambiente sano. La Agenda nombra a los tres sectores como actores claves del desarrollo y requiere un nivel sin precedentes de cooperación y colaboración entre la sociedad civil, las empresas, el gobierno, las ONG, fundaciones, academia y otros para su logro. En otras palabras, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el resultado de un llamado a una nueva forma colaborativa de trabajo. La Agenda 2030 envía una poderosa señal de que las viejas formas de pensar y trabajar, a menudo abordando los síntomas en lugar de las causas raíz y centrarse en los objetivos de un problema en particular, simplemente no generan los cambios fundamentales que nuestro planeta requiere para que los países ofrezcan una calidad de vida suficientemente alta a todos sus ciudadanos, mientras opera dentro de los límites de recursos naturales. Hasta el momento ningún país ha podido lograr esto. Cuando se trata de la Agenda 2030, todos somos países en desarrollo. A continuación vamos a analizar cuáles son nuestros referentes nacionales. Tenemos cuatro ejemplos a nivel nacional. La Dirección Distrital de Relaciones Internacionales de Bogotá. Cisco Meta de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de la Gobernación del Meta. La Red Antioqueña de Cooperación. Y por último, tenemos la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana. Para comenzar, la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales define como su misión o su principal objetivo posicionar a Bogotá como referente global comprometida con el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ciudad creativa competitiva y turística daré lectura a algunos otros aspectos de su direccionamiento estratégico como el rol que tiene la dirección distrital de relaciones internacionales las líneas de acción y las áreas prioritarias del plan distrital de desarrollo nuestro rol primero Cualificar la gestión internacional de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Segundo, dar coherencia política e institucional al relacionamiento internacional. Tercero, liderar la construcción de la estrategia de posicionamiento internacional. Cuarto, acompañar el proceso de interlocución con actores internacionales. Quinto, consolidar la información asociada a la gestión internacional de la alcaldía. Sexto, hacer seguimiento al proceso de relacionamiento y a los compromisos derivados del mismo. Séptimo y último, evaluar nuestra efectividad con los aliados. Sus líneas principales de acción son... 3. Primera, articulación de diferentes instancias al interior de la Alcaldía para la interlocución con aliados externos. Segundo, identificación y generación de alianzas con actores públicos y privados nacionales e internacionales para movilizar recursos técnicos y financieros que permitan consolidar el Plan Distrital de Desarrollo. Tercero, creación de conocimiento colectivo por medio de intercambios de buenas prácticas y experiencias significativas que retroalimentan y fortalecen las políticas públicas distritales. Las áreas prioritarias del Plan Distrital de Desarrollo son las siguientes. Reverdecer a Bogotá, Bogotá Epicentro de Paz y Reconciliación, Sistema Distrital de Cuidado, Ingreso Mínimo Garantizado, Reto la U, Oportunidades para Jóvenes, Gobierno Abierto y Gestión del COVID. Continuamos con el Sistema de Cooperación del Meta, de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, Gerencia, Ciencia, Innovación y Cooperación, CISCO meta El CISCOP-META es un instrumento de articulación y coordinación de todos los actores. Su objetivo es maximizar y potenciar los recursos de la cooperación. Definen unos espacios de articulación como mesas sectoriales, mesas interagenciales, macromesas y mesas municipales. Los enlaces sectoriales y municipales tienen cinco propósitos. La articulación con la gerencia de ciencia, innovación y cooperación de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico. Segundo, informar acerca de las agencias que tienen presencia en su territorio. Tercero, la promoción y difusión de convocatorias para gestionar transferencias de conocimiento. Cuarto, receptar y emitir información de la cooperación. Y quinto, ser un enlace hacia su respectivo alcalde o secretario para informar y o asistir a eventos y reuniones nuestro tercer ejemplo viene de la gobernación de antioquia secretaría de productividad y competitividad allí nos presentan una agenda internacional de antioquia entonces dentro de esa agenda está en promoción territorial está marca antioquia y presencia institucional en eventos y medios internacionales el segundo punto de la agenda es la atracción de inversión extranjera directa y de allí se desprenden la estrategia de localización near sourcing, acompañamiento a inversionistas y fomento a las zonas francas. El tercer punto es la promoción de exportaciones. Entonces allí tienen el fortalecimiento empresarial y las ruedas de negocio, misiones y misiones comerciales y el cuarto punto de esta agenda es la gestión de cooperación internacional y para ello tienen tres puntos el fortalecimiento a capacidades gestión de cooperantes y la red antioqueña de cooperación es muy similar a lo que tenemos nosotros como comité departamental de cooperación internacional dice qué es la red antioqueña de cooperación internacional es el instrumento de articulación interinstitucional para la generación de capacidades y trabajo conjunto en temas de cooperación e internacionalización territorial en el Departamento de Antioquia. El propósito superior es establecer un espacio de concertación y articulación sinérgica entre los actores del territorio antioqueño, para la proyección estratégica en torno a la cooperación internacional. Sus objetivos son el fortalecimiento de la gestión para la internacionalización del Departamento de Antioquia, segundo, la coordinación y articulación entre actores institucionales y estrategias del territorio, tercero, la gestión de proyectos estratégicos y multiactor. Los miembros de la Red Antioqueña de Cooperación son la Gobernación de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana ASI-Medellín, CONFAMA, CONFENALCO, las Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales, Universidades y la Federación Antioqueña de ONG. APC Colombia actúa como invitado permanente y proporciona asistencia técnica a la red. ¿Cómo opera? Opera a través de reuniones mensuales, Secretaría Técnica Rotativa Anualmente, Quórum Deliberante y y decisorio la mitad más uno y la vigencia es de cuatro años con renovación automática los miembros funciones o unos compromisos primero las partes se comprometen a trabajar por los objetivos de la red antioqueña de cooperación internacional mencionados previamente segundo Brindar apoyo técnico desde sus capacidades y conocimientos propios a los procesos, actividades y asociaciones y acciones puntuales dispuestos por la red en su plan de trabajo anual. Tercero, apoyar a la Secretaría Técnica en la gestión, implementación y ejecución del plan de trabajo anual. Y cuarto, los demás que se consideren necesarios y que sean acordados por las partes en las reuniones de la red y de las cuales se dejará acta. Define también las funciones de la Secretaría Técnica. Primero, coordinar las actividades enmarcadas en el plan de trabajo anual de la red. Segundo, implementar en conjunto con las entidades Representadas en la Red el Plan de Trabajo Anual. Tercero, coliderar en conjunto con APC Colombia la asistencia técnica provista por la Red a las entidades territoriales susceptibles de cooperación internacional y de procesos de internacionalización con incidencia en el Departamento de Antioquia. Cuarto, Proporcionar espacios de comunicación entre las entidades representadas en la red para los fines que se consideren pertinentes. Quinto, presentar la agenda de las sesiones mensuales. Sexto, redactar el acta correspondiente a las sesiones mensuales. Séptimo, compilar la información proveniente y disponible de las actividades ejecutadas en el marco del plan de trabajo anual y por último las demás que se consideren necesarias terminamos con la agencia de cooperación e inversión de medellín y el área metropolitana ASI. la ASI reconoce cuatro procesos misionales el primero conocimiento e innovación tiene como objetivo hacer inteligencia del entorno Intercambiar conocimientos y fomentar la innovación con grupos de interés para la gestión de cooperación e inversión de Medellín y la región. ¿Qué hacen? Entonces, tres puntos. Realizar la consecución y análisis de la información de manera proactiva, eficaz y eficiente en escenarios locales, nacionales o internacionales con el fin de encontrar oportunidades de cooperación e inversión, segundo, generar contenidos transparentes, oportunos y claros para el resto de la institución y sus aliados, y tercero, transversalizar el aprendizaje en la institución a sus aliados mediante una continua retroalimentación. El segundo eje misional son las relaciones locales e internacionales que tiene como objetivo generar, mantener y potenciar relaciones estratégicas con entes locales e internacionales de interés para la agencia, la ciudad y la región que hacen el relacionamiento con aliados locales, nacionales e internacionales, las agendas técnicas de trabajo tanto en cooperación como en inversión las agendas diplomáticas o protocolarias, el intercambio de buenas prácticas, cooperación Col-Col -call y cooperación Sur-Sur y el monitoreo, evaluación y coordinación de la participación de la ciudad en eventos internacionales. Un tercer eje misional es la gestión de cooperación e inversión que tiene como objetivo crear, presentar y hacer seguimiento a las oportunidades y propuestas de valor de cooperación y o inversión para los actores relevantes y coordinar las actividades necesarias para concretar alianzas y alcanzar las metas de la institución. que hacen? Contru construir propuestas de valor para las oportunidades de cooperación, inversión y reinversión, que cumplan con los criterios definidos por los aliados, hacer seguimiento y acompañamiento a los proyectos de inversión y cooperación, y certificar la cooperación de los aliados e inversiones de las empresas instaladas en la ciudad para que queden registrados en los indicadores institucionales y proveer el insumo para alimentar las metas del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín. El cuarto eje misional de la ASI eh, son las comunicaciones, que tienen como objetivo difundir el mensaje de la ASI Medellín y el Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Medellín con los aliados internacionales para promover la ciudad como el mejor destino de inversión y cooperación. Posicionar la marca ACI Medellín como una entidad infaltable en el conglomerado público para el desarrollo y progreso de la ciudad. ¿Cómo lo hacen? Primero, apoyo en la divulgación de contenidos para dar a conocer los logros y avances en las distintas líneas temáticas y sectores priorizados por la agencia. Segundo, elaboración de boletines de prensa, concepción y ejecución de rondas y ruedas de prensa, atención a prensa internacional, monitoreo de prensa, identificación de periodistas y líderes de opinión, contacto y relacionamiento con medios. Tercero, conceptualización, desarrollo y ejecución de eventos institucionales para el relacionamiento con públicos estratégicos. Cuarto, postulación a premios internacionales en los que la ciudad resalta diferentes fortalezas y capacidades institucionales. Quinto, coordinación del programa SOS Paisa mediante campañas de posicionamiento, gestión del sitio web, encuentros con paisas en el exterior y promoción de aportes y acciones de cooperación. Sexto, conceptualización y redacción de boletines para la gestión interna y externa de la agencia. Séptimo, realización de contenidos y conceptualización de propuestas de divulgación para alimentar los medios de comunicación de la agencia con videos institucionales, boletines, redes sociales, revista Link e informes de gestión. Y por último, la gestión y desarrollo de contenidos para las redes sociales de la ASI, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Por último, vamos a dar una mirada a la misión y visión de los organismos de cooperación internacional, regionales y multilaterales que eh, se encuentran en la política de relaciones exteriores del Ministerio de, de Relaciones Exteriores. Entonces tenemos el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, SELA, que tiene como misión promover un sistema de consulta y coordinación para concertar posiciones y estrategias comunes de América Latina y el Caribe en materia económica ante países, grupos de naciones, foros y organismos internacionales e impulsar la cooperación y la integración entre países de América Latina y el Caribe. Segundo, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA. En este escenario global, la OTCA es el foro apropiado para profundizar el diálogo y fortalecer el proceso de cooperación para la región amazónica, la visión de la acción regional plantea retos de incorporación y transversalización de la perspectiva de género en los proyectos de desarrollo regional e incorporación del tema de ciudades sostenibles a la agenda de trabajo de la OTCA. La Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, tiene como misión contribuir a la integración, el desarrollo sostenible y la seguridad energética de la región, asesorando e impulsando la cooperación y la coordinación entre sus países miembros? Como visión, la OLADE es la organización política y de apoyo técnico mediante la cual sus Estados miembros realizan esfuerzos comunes para la integración energética, regional y subregional. Ahora tenemos eh, la Cumbre de las Américas. El objetivo de este foro es analizar y debatir sobre los problemas y desafíos que enfrenta el continente americano, así como afianzar la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva a fin de mejorar el bienestar económico y la seguridad de los ciudadanos de los países participantes. Luego tenemos la Organización de Estados Americanos, que fue fundada con el objetivo de lograr en sus estados miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Y por último tenemos eh, la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Los objetivos centrales de la organización son principalmente mantener la paz y la seguridad internacional, centralizar y armonizar los esfuerzos de las naciones para alcanzar sus intereses comunes y fomentar las relaciones pacíficas entre los estados. Con la lectura de estas misiones de las diferentes agencias y redes de cooperación internacional, concluimos nuestra lectura para realizar una reflexión que nos permita repensar la misión y la visión del Comité Departamental de Cooperación Internacional.